0: Bienvenidos oyentes, ¿cómo están? Este es el tercer programa de HTH Escuela de Radio. Y comienzo saludando a Rocío Mosca Maciel y a Silvia Ruiz, profesoras de HTH Taller de la Voz, quienes nos brindan la oportunidad a este grupo de alumnas de compartir este espacio radial para poner en práctica cada una nuestra creatividad. Soy Graciela Chávez y me dicen Grace. Y las columnistas que me acompañan son Emma Fernández Lima. ¿Cómo te va? Hola Grace,
1: ¿todo bien? Hola Graciela, Daniela y Rocío. Un saludo a los oyentes y contenta de compartir una vez más un programa de HTH Escuela de Radio. Hola Graciela
0: Panero, ¿cómo estás? Hola Grace, ¿qué
2: tal? Muy contenta de estar acá, hola chicas. Eh, hoy va a salir un programa fantástico, así que adelante.
0: Y Daniela Viña, hola, ¿cómo estás?
3: Hola Graciela, hola chicas, bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de HTH Escuela de Radio.
0: Nos pueden seguir o enviarnos mensajes a facebook.com barra hth, taller de la voz. En tiempos de la era tecnológica, se hace cada vez más difícil detectar si el contenido que se difunde por las redes sociales es verídico o puede atentar contra la verdad. Por eso, Emma nos va a hablar de las falsedades graves. Adelante. Gracias.
1: Las falsedades graves son conocidas como Deep Fakes. ¿Cómo surge este término? Surge de la unión de dos conceptos. Deep Learning, que significa aprendizaje profundo, y la palabra Fakes, falso. Según el diario The Economist, la palabra se acuñó en un foro de Reddit, que es la sexta plataforma masiva más visitada, cuando viralizaron videos en los que se pusieron rostros de celebridades de Hollywood ...en los de actrices de pornografía. Es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos... ...en los que se cambia el rostro de una persona por el de otra. Y hay cada vez más de estos deepfakes en los que se suplantan identidades de famosos... ...diciendo o haciendo cosas que ni dirían ni harían.
0: Decime una cosa, Emma. ¿Y cómo se hace uno de estos videos?
1: Hay muchas aplicaciones para hacer un deepfake, entre ellas Fake App. Basta con descargarlo. Una vez que se tiene el software, se recopilan los videos de las personas que se quieren intercambiar y se cargan en el programa y listo. Lo demás lo hace la inteligencia artificial. Los programas de deepfake trabajan cada video de, como si se tratara de una fotografía y extraen cuatro por cuatro cada imagen que se sube. De manera que cuanto más videos hay, o sea, más información le damos a esta inteligencia artificial, el resultado del video parecerá más real. Se preguntarán, ¿cuál es un ejemplo famoso de esto? Bueno, es la, se implementó en la última película de la saga de Star Wars. Cuando se estaba rodando la película, la actriz Carrie Fisher que interpretaba a la princesa Leia, fallece. Entonces las últimas escenas se graban con esta tecnología.
0: Estuve pensando por lo que decís, ¿por qué debería preocuparnos?
1: Y debería preocuparnos, y bastante, porque ya lo había dicho Jordan Peele, que es el director de la película huye eh, fue uno de los primeros que advirtió las consecuencias de las manipulaciones de las imágenes, y para demostrarlos protagonizó y publicó un video donde él aparentaba ser Barack Obama insultando al presidente Donald Trump. Otras manipulaciones eh, tienen que ver con Vladimir Putin, el mandatario ruso, alertando a los ciudadanos de Estados Unidos de la fragilidad de su propia democracia. Esto en el marco de las últimas elecciones. También el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, confesando la manipulación de información de sus usuarios, y a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aparentemente en estado de embriaguez. Según el diario The Economist, ahora todavía se pueden buscar las imágenes sobre las que se basan estos videos, pero el, la evolución es tan vertiginosa que a futuro no va a haber necesidad de tener imágenes previas, lo cual va a dificultar identificar la veracidad de estos eh, videos.
0: Decime una cosa, Emma, ¿vos nos podés decir si hay alguna forma de controlar o legislar sobre este tema?
1: Muy difícil. Actualmente, las técnicas para identificar deepfakes han conseguido llegar a un nivel de precisión del 87%, claro que se espera llegar al 99%. Legislación prácticamente no hay, solamente China ha legislado a partir del 1 de enero de 2020, es ilegal el defects en China y su distribución es un delito penal. Y en Estados Unidos están comenzando a legislar sobre el, los primeros videos que tienen contenidos sexuales. En Virginia y Texas la difusión está penada con hasta un año de cárcel y la multa, es de 2.500 pesos, eh, perdón, 2.500 dólares. Pero como todo lo virtual, no es sencillo de legislar y mucho menos
0: de controlar. Estoy de acuerdo totalmente con vos, Emma. Muy interesante tu, tu columna. HTH. Cruz Roja Argentina lleva adelante proyectos de salud comunitaria, violencia de género, BH y SIDA y Prevención y Atención en Desastres se realizan a lo largo del año y en todo el país Cruz Roja Argentina y Polityurigoyen 2068 4952 7200 les recordamos a nuestros oyentes que si quieren enviarnos mensajes o seguirnos lo pueden hacer en Instagram arroba hth taller de la voz con doble z. A partir del aislamiento social y obligatorio, muchas veces nos preguntamos o nos vimos obligados, mejor dicho, a planificar nuestro tiempo en relación al esparcimiento. ¿Y cómo lo hicimos? Es eh, de la mejor manera que pudimos. Justamente Graciela... Nos va a contar cómo Paul McCartney ha ocupado su tiempo en la pandemia. Te escuchamos.
2: Sí, mira, eh, Paul McCartney a sus 78 años se podía haber quedado tranquilamente en su casa, en su granja de Sussex en Inglaterra, atravesando la pandemia sin ningún problema. Buenos libros y películas podrían haber sido su pasatiempo, como el de cualquiera de nosotros. Pero Paul no es como nosotros, y por suerte, ¿saben lo que hizo? Se encerró durante nueve meses para grabar McCartney III, su disco solista número 18, y el último eslabón de la trilogía que inició en 1970, y en la que se convirtió nuevamente en un verdadero hombre orquesta, porque compuso, produjo, cantó y tocó todos los instrumentos.
0: Perdóname Graciela, decime, ¿es la primera vez que Paul hace así todo lo mismo? No, en
2: 1970 tras separarse de los Beatles empieza esta trilogía y lo empieza a hacer de esta manera. Su primer eh, disco fue McCartney, solamente así se llamaba el álbum. Después continuó en 1980 con McCartney 2 y termina ahora la trilogía con McCartney 3. La nueva producción eh, vio la luz el 18 de diciembre del 2020. Tiene 11 canciones en las que Paul rompe el molde de lo que la mayoría de la gente esperaría de él. Están, por supuesto, esas melodías que amamos todos, frescas y pegadizas, pero también hay algunos temas muy instrumentales y otros con aire de rock pesado. Con ellos forma un caleidoscopio de canciones en las que está la impronta del ex en toda su dimensión y en el que además se nota que en su aislamiento se quiso divertir y no hacer siempre lo mismo. Les cuento unas perlitas de la grabación. Utilizó algunos equipos de los estudios de Abbey Road que había usado con los Beatles y el contrabajo era el que utilizó Bill Black, músico de Elvis Presley. Este nuevo disco hay que escucharlo con la mente serena y los oídos bien abiertos.
0: Ay, ¿Podríamos escuchar algún fragmento de uno de estos temas? Sí, claro. Yo
2: elegí The Kiss of the Venus, el beso de Venus, que tiene aires folk y mantiene el estilo McCartney. ¿Lo oímos? ¿Qué más les puedo decir? Escuchen el álbum. Es un regalo de Paul para estos días tan difíciles, que sin duda es la mejor cura para el alma.
0: Muy buena tu propuesta, Graciela, de escuchar nada menos que a Paul en estos días que estamos pasando. Si tenés, gracias. Olvidé de decirte gracias y estuvo muy bueno este, la verdad que nos has dicho este nuevo comentario sobre Paul, muy bueno gracias si tenés pensado anotarte en ICER 2021 lo mejor que podés hacer es prepararte para rendir un buen examen de ingreso en HTH Taller de la Voz tienen talleres de locución y producción adaptados a tus necesidades buscalos en Instagram, como arroba HTH Taller de la Voz con doble Z. Y empezá ya, no te los pierdas. HTH. Seguimos en HTH Escuela de Radio. Y les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden escuchar y seguirnos en YouTube y Spotify, como HTH Taller de la Voz. Y ahora Daniela Viña nos trae un relato titulado La Paralítica, extraído del libro Vagones Transportan Humo, cuyo autor es Alejandro Urda Piglieta. Te escuchamos.
3: Gracias, Grace. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, oficial. Sí, 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 yo la maté. Pero es que me tenía harta. Ella era mala, pérfida, ladina, ponzoñosa, y me cansé de sus ojos de mosquita muerta, y de que se hiciera la paralítica, porque ella no podía moverse, es cierto, ahí están los certificados de los doctores, pero no era como para poner ojos de paralítica. Ella se regodeaba con su tragedia, y yo le decía paralítica de mierda, y le tiraba el caldo con cabello de ángel hirviendo se lo tiraba en la cabeza, y por eso estaba toda pelada. Sí, es verdad, día por medio a las cinco de la mañana le tiraba el caldo porque no soportaba sus piernas flácidas y el olor a paralítica y la mentalidad de discapacitada, y sobre todo porque yo no había tenido la culpa de que se subiera al andamio en la obra en construcción en el Chaco, cuando yo era bailarina, más que la Belfiore, que me fui al monobloque en construcción, atrás del obrero paraguayo, y ella, como buena madre hija de puta que era, me persiguió para espiarme y se cayó del andamio. Porque yo, en esa época, tomaba cañita legui. Sí, y después licor ocho hermanos, que no hay nada más dañino que eso. Y un día me preguntó por el hámster... Y yo no le entendía porque decía desde la silla de rueda en el patio de atrás, mientras yo colgaba los pañales de su incontinencia, todos percudidos. El hámster, le dije. ¿Sabes lo que hice con tu hámster? Lo desollé vivo y ahora está enterrado abajo de tu cama. ¡Función, Habla bien gangosa de mierda Le decía yo oficial Porque ella me lo hacía a propósito Para cagarme Porque yo era bailarina y peluquera Y me debía a mi arte No tenía por qué vivir así entonces ¿La maté? Sí, la maté oficial Y no sabe qué liberación Puse un disco de Richard Kleiderman El Quedro de Luna Y bailé como la llama de una vela En un velorio
0: bueno, como siempre, Daniela, tus relatos nos invitan a la reflexión. Sí, Gracias. es un
3: es un relato también un poco intenso como el que elegí la, el programa anterior la verdad es que Borda Picheta siempre tuvo un humor muy particular muy, es muy irreverente eh, fue un actor eh, que era uruguayo, nacido en Uruguay pero tuvo toda su carrera en Argentina y la verdad es que a mí siempre me gustó y cuando leí este texto me atrapó me atrapó la manera en cómo lo cuenta esta, esta, este enojo de esta hija hacia su madre y de de cómo, bueno, uno a veces puede llevarnos a el enojo a hacer cosas terribles, así que la verdad es que me pareció interesante compartirlo con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias, Daniela. No, por favor.
3: HTH.
0: Si sos víctima de violación, maltrato, golpes y o abandono de familiares, llámanos al 137 Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. Si vos no podés pararlo, nosotros sí. La brigada da intervención en calle y domicilio. Se ocupa exclusivamente de urgencias y emergencias. En el mismo momento que estas acciones violentas se producen, no dudes en llamar. Recibirás respuesta inmediata y acompañamiento profesional. Estuve pensando que... Uno de los grandes aprendizajes que nos trae la pandemia es la capacidad que tenemos de reinventarnos, no solo las personas, sino también las empresas, porque las personas tuvieron obligatoriamente que implementar la modalidad del teletrabajo, y las empresas tuvieron que cambiar el, muchas la actividad para poder subsistir. Y ejemplos de esta circunstancia existen y muchos. Una pyme que se dedicaba a la fabricación de ropa de trabajo para no cerrar sus puertas empezó a fabricar barbijos para uso del personal de la medicina. Y en este caso se vio que la demanda era tan grande que tuvo que elevar su producción. Hay muchos casos de esta naturaleza.
1: Sí, Yo diría que en general todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios transformó la presión o el malestar que generó esta pandemia en estímulo, buscando nuevas estrategias para las ventas, para publicitar, para las entregas y el cobro. Eh, por ejemplo, hay empresas que pasaron de fabricar aceite y vinagre a fabricar alcohol medicinal. Y están también estas empresas que fabrican productos de protección como las mascarillas, eh, a través de las impresoras 3D. Eso es bastante innovador. Algunas cosas son un poco excéntricas. Por ejemplo, un aeropuerto en Taiwán creó una experiencia para entretener a las personas que padecen el síndrome de abstinencia de viajes. Hacen un recorrido por el aeropuerto, pasan por migraciones, por seguridad, hasta embarcar y por supuesto que el vuelo no sale. En Japón, otro hizo como un hotel, está todo hecho con cartón para hospedar a las personas que quedan varadas, este, con camas inclusive para descansar, todo controlado y muy cuidado. Algunos Aeropuertos utilizaron sus estacionamientos como autocines. Así que bueno, hay una variedad importante. Hay una empresa de robótica de los Estados Unidos que está en Seattle, fabricó una pulsera que mediante una alarma impide que uno se lleve la mano a la cara. Así que bueno, han surgido una variedad impresionante de, de cuestiones. ¿no? También supongo que en otras áreas. Sí, no nos olvidemos
2: el sector gastronómico, que fue uno de los rubros más afectados eh, en esta pandemia. Y ellos tuvieron que modificar su modo de trabajar, porque ya no estaban los clientes en las mesas. Entonces muchos de estos restaurantes empezaron ofreciendo una carta reducida por venta telefónica, ya sea por WhatsApp o por redes sociales y con la modalidad de entrega a domicilio, con delivery propio o de alguna de las cadenas de reparto que todos conocemos. También hubo una gran cantidad de bares y cafés que eligieron la modalidad de retiro personal o takeaway Cuando finalizó la cuarentena también tuvieron que adaptarse, porque tuvieron que cumplir con el cupo de clientes de acuerdo al tamaño del local. Tuvieron que conseguir permisos para habilitar veredas, terrazas y patios. Y algo muy interesante que muchos locales eh, colocaron fue en las mesas el código QR. De esta manera, el camarero no, te, no tiene que llevar la carta en mano, y así se reduce el, el contagio. O sea, que hay un sinfín de modificaciones que se fueron dando paso a paso para poder seguir trabajando, que era lo que más necesitaba el sector.
0: Bueno, también existen esas empresas pequeñas, que son eh, algunas unipersonales, que también se vieron en la obligación, de cambiar su modalidad, es decir, porque hacían todas sus ventas exclusivamente en forma presencial. Ahora tuvieron que aplicar toda la tecnología, es decir, hacer todo el, el seguimiento con sus clientes mediante el Zoom, mediante Skype, y bueno, y de esta forma poder mantener esas ventas. Y además, o sea, preocuparse también por el tema de las entregas, porque... Dado el aislamiento social, en definitiva también tuvieron que pensar en ello. Es decir, que reinventar es una modalidad que existe. Y en definitiva, esta va a ser una normalidad. Que, ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a ver que existen dos mundos. El mundo virtual y el mundo físico. En el cual van a convivir los dos, y en definitiva, ¿qué se van a unir? Se van a unir mediante la tecnología. Hemos llegado al final del programa, y quiero agradecer a las profesoras Rocío y Silvia de HTH Taller de la Voz, quienes hicieron posible concretar estos tres encuentros, y brindarnos todo el apoyo necesario para que nuestro esfuerzo sea visible. También quiero agradecer a nuestros oyentes porque ellos ocupan un lugar destacado. Y también quiero agradecer a mis compañeras con quienes compartí este recorrido que fueron quienes hoy han elaborado unas hermosas columnas. Así que quiero agradecerles a todos ustedes. Y a Emma Fernández Lima.
1: Gracias, chicas. Gracias, Graciela. Gracias a las profesoras. Y la verdad que fue tres oportunidades muy buenas de hacer el programa de radio.
0: A Graciela Panero.
1: Bueno, sí, yo también les quiero agradecer
2: a las profesoras, a Daniela que nos acompañó, y a ustedes, chicas, eh, por hacer tan fácil eh, estos programas, y fue un placer estar con ustedes, así que espero que haya otra oportunidad
0: y a Daniela Viña
3: gracias chicas, gracias a Rosy y a Silvia por la invitación, gracias a ustedes por recibirme tan cariñosamente y gracias a los oyentes por estar siempre al pie del cañón en HTH Escuela de Radio
0: gracias a todos y hasta siempre, chau chau